0: 18 aprile al manacco di bellezza io ricordo uno spettacolo in cui nell'allestimento a un certo punto i denigratori della nostra eroina di questa prima parte dell'almanacco togliendo la b di borgia lasciavano la scritta orgia è È una grandissima cantante perché Mirella De Via noi l'amiamo veramente tantissimo e perché abbiamo iniziato con la Lucrezia Borgia di Donizetti? Perché parliamo di una eroina diciamo, decisamente fuori dal comune? Con
1: una vita diversa da un prima e da un dopo, no? eh, che diventa signora di Ferrara, dove morirà nel 1519 e nasce, e ne parliamo oggi per questo, il 18 aprile del 1480, figlia di del Papa, che è... allora era ancora cardinale, ma sì, insomma, scusa, comunque il comunque... comunque...
0: Papa Alessandro Borgia.
1: Alessandro Borgia, al secolo, Rodrigo Borgia, famiglia spagnola ricchissima e molto corrotta, che nell'ottocento verrà investita sì, certo. di
0: tutti i mali possibili. Tutti i mali, come da dire, erano spagnoli, quindi. Possiamo... Certo,
1: è, certo è che la famiglia Borgia comunque eh, eh, si distingue nel rinascimento italiano per una certa disinvoltura, mettiamola diciamo. così. Tant'è che l'appartamento Borgia in Vaticano, che è una meraviglia, con gli affreschi di Pinturicchio, questa decorazione anche in rilievo, con stucchi, pitture, stranissime rappresentazioni, sono rappresentate delle divinità egizie, pensa, in Vaticano alla morte del Papa, verrà chiuso e riaperto solo con Papa Leone XIII che lo farà restaurare e siamo alla fine dell'Ottocento. Un damnazio lunghissimo. Un damnazio lunghissimo.
0: Mi viene quasi in mente la camera dei segreti di Harry Potter. Sì. Cioè, un po è proprio come dire, non chiudiamo <ride> sì. tutto, non entriamo più.
1: E Donizetti riprende nello stesso anno l'opera di Vittorio Hugo, eh, questo dramma in cui appunto si insiste molto... Sui sui temi più scabrosi,
0: sul pecoreccio.
1: pecoreccio. Lei era nata dove? In Lazio? Lei era nata in Lazio, il padre inseguiva il desiderio di creare uno stato per il figlio Cesare, il duca eh, del del Valentino, il grande amore di Niccolò Machiavelli, che vedeva in lui... La perfetta rappresentazione del principe Capace di essere Golpe e Leone Cioè Volpe e Leone quindi, ah. eh, quindi furbizia e coraggio Allo stesso tempo
0: Tra l'altro e... lei viene
1: data in sposa Dal padre così A 12 anni eh, A 12 anni con è uno nel... sforzo sì. di Pesaro E Filippo comale male perché a quei tempi Si usava no, assolutamente. Eh, il
0: matrimonio In realtà quello che un po' invece Ci lascia perplessi è la nascita di un bambino sì. Che, che metà del mondo sosteneva essere figlio del padre e l'altra metà del fratello sì. cioè che lei avesse avuto un figlio da un incesto paterno o da un incesto fraterno sì, sì. e su quello sai si sono esaltati sì, tutti. io credo, credo che ma, eh, certo. tutto,
1: tutto l'ottocento e il padre sarebbe stato questo Giovanni Sforza di Cottignola. E... Parente dei nostri sforzi. Parente dei
0: nostri sforzi. Che non consumò mai il matrimonio. No. Per cui il matrimonio fu sciolto. E qui è strano che fosse il padre. Sì, in effetti è. è bizzarro. Se bizzarro. Mamma mia. Tra l'altro lei sembra che avesse sventato una congiura ordita, una delle tante, contro di lui. Dunque, abbiamo detto, sospetto di essere la madre di questo... Uh, bambino figlio o del, del padre di lei o del fratello di lei ci fu poi questa, questa vicenda che alimentò non poco tutta questa letteratura perché lei si allontanò da corte per un certo numero di mesi per non mostrare il, il... Sì, per cercare di sfuggire a questo scandalo cosa che peraltro us- succedeva anche nel novecento in famiglie anche molto blasonate della sotto... nostra sì, aristocrazia sì, sì, sì. cittadina successivamente la famiglia
1: Borgia che, che, sia, che, che utilizza questa ragazza come merce di scambio si avvicina alla Spagna e quindi trovano questo bellissimo giovane Alfonso d'Aragona certo. eh, signore di Bisceglie e gliela danno in sposa. Ma anche qui dura poco, perché, come si sa, Francia o Spagna, purché se magna, e si passa al fronte avverso, e cioè certo, ai, subito, francesi. ai
0: francesi. E questo
1: Alfonso d'Aragona diventa un po' scomodo. Quindi Cesare lo fa aggredire e si dice strozzare, siamo nell'anno 1500, dal di lui scherano Miguel de Coreia, una vicenda che è esaltata da machiavelli che veramente è pazzo, è è pazzo, pazzo, è pazzo per questa velocità di azione sì, sì, no sì. quasi non so, una spregiudicatezza affascinante Mi viene in mente un politico dei giorni nostri, ma non faccio il nome, che viene esaltato per per la sua spregiudicatezza. Va bene, abbiamo già capito. No, però
0: scusami, adesso non confondiamo questi frutti meravigliosi del nostro nostro rinascimento con quello sfigato di cui stai parlando tu, no, scusa, no. E
1: cosa succede? Che a questo punto è ora di trovare una sistemazione degna con un un signore di una delle corti più raffinate d'Italia, stiamo parlando di Alfonso d'Este, quindi signore di Ferrara, e lei diventa duchessa di Ferrara. Abbiamo l'inventario degli enormi tesori che portò in dote a Ferrara, 600 accompagnatori e gioielli, oggetti rari, eh, tessuti, per un totale di 80 muli. Che, che, che portavano questo grande carico di tesori di lei ci sono rimaste 727 lettere molte delle quali 250 all'archivio di Stato di Modena pensa, che è a due passi da casa mia e adesso sono state recentemente pubblicate e sono le lettere di una donna molto diversa da quella che ci è stata presentata da questi drammi e dalla tradizione ottocentesca certo. una signora anche saggia eh, devota persino perché quando arriva a Ferrara cambia completamente
0: poi secondo me un pochino la,
1: la lontananza da, dalla sì. tremenda famiglia
2: Giovanni Sforza non ti tratta bene? non è questo ha tradito nostro padre, il papa so del suo voltafaccia e ne pagherà il prezzo ma se non ti ha rispettata gli farò pagare un prezzo molto più caro aspetto un figlio
1: L'hai... l'hai detto a
0: qualcuno?
2: Solo a una persona, Giulia Farnese. Non deve saperlo nessun altro.
0: È lì che lei finalmente a Ferrara trova un po' di pace.
1: Sì, poi c'è questo episodio del rapporto con, eh, con il Bembo che in realtà è un rapporto più di così di devozione che di
0: amore vero e proprio. No? Nel senso che tra i tanti artisti che lei accolse a Ferrara ricordiamo Ludovico Agliosto. Pietro Bembo, Gian Giorgio Trissino, Ercole Strozzi, sì. si è sempre eh, sostenuto sul, che
1: col Bembo... Sul Bembo ci si è molto romanzato, ma in realtà era solo un rapporto di grande devozione e si parlava molto di lei e dei suoi bellissimi capelli, una ciocca dei suoi capelli è ancora oggi conservata, ancora oggi conservata, conservata. alla Pinacoteca Ambrosiana, sì, eh, lodata...
0: Viene usata ogni tanto per produrre del cianuro.
2: Sì.
1: Lodata da Byron, lodata da Annunzio, aveva i capelli più belli del Cinquecento, che pare abbiano ispirato le tagliatelle. È uscito questo no. libro molto simpatico Beh, da, da... a fumetti, le tagliatelle di Lucrezia, Minerva Edizioni, Bologna. Un cuoco bolognese avrebbe visti i capelli di Lucrezia nel suo arrivo in Emilia inventato le tagliatelle ah, stupendo sì.
0: ma che bello <ride> quindi Senti. quando mangiate le, lu- le tagliatelle
1: pensate a Lucrezia Botti ma è
0: vero che ogni tanto si divertiva anche col Gonzaga? ma chissà certamente aveva
1: un rapporto con questa donna molto carismatica che forse la intimidiva in qualche modo che era Isabella d'Este che unisce queste due grandi tradizioni di munificenza, di mecenatismo delle famiglie Este e Gonzaga e che, e che commissiona grandi
0: capolavori. Ecco, ma Poi lei ha a un certo punto eh, una conversione ulteriore perché c'è un ultimo periodo della sua vita in cui incominciò a indossare il cilicio. Sì, ne ha viste di tutte, possiamo dire. E si iscrisse al terzo sì. ordine francescano. Eh beh, sì, perché ormai ah, mia, aveva, visto tu, tutto aveva, aveva visto tutto il possibile. Sì. Beh, è fantastico, <ride> però che vita, eh? sì. Va bene. Tutto questo in poco tempo, 39 anni muore. Sì, muore a 39 anni, si fa seppellire in un convento con addosso l'abito da terziaria francescana e viene di fatto pianta da una corte che con il tempo, a dispetto di tutto, ne aveva apprezzato non poco la cultura, le capacità diplomatiche, l'eleganza, la bellezza e la sobrietà. Per ecco, cui, eh, direi che c'è un riscatto. Cioè, forse... Diciamo che è un'immagine
1: anche che, si è, che è dovuta agli studiosi, quella più recente, anche attraverso appunto queste lettere, di averla riscattata da un'immagine di depravata, di lussuriosa di donna asservita alla violenza che è data anche da una serie di modestissimi film che sono usciti ininterrottamente
2: dall'inizio <ride> del novecento
1: praticamente all'altro ieri e che concludono
0: la nostra puntata inevitabilmente esatto. per forza, per forza. Sì. però molto, mi sembra molto più interessante perché di... noi siamo più boccacceschi noi siamo un po' sì. boccacceschi in realtà adesso abbiamo svoltato perché questa notizia delle tagliatelle sì. eh, rende Lucrezia per sempre nei nostri cuori certo cioè, Cosa c'è di più buono delle tagliatelle? Eh, eh? Sì. Va bene, faremo, proveremo dei piatti di tagliatelle al alla, cio... Lucrezia. alla Lucrezia, al cianuro. al cianuro. Perché non abbiamo parlato del veleno. Ah, si chiama l'anello. Sì. Sì, sì, va bene. Sì. Però di quello non parliamo. No, perché, perché è, è una gran bugia. Boh. Boh. Io va non c'ero. Bene. Neanch'io. <ride> va bene, Leonardo, fra poco.
2: Ho capito, avete voglia di sollazzarvi? Oh no, 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 no. Um. L'amore fisico deve essere comprato e pagato, di conseguenza non ci si aspetta alcun impegno da entrambe le parti. Mentre l'amore platonico dura in eterno, ti avvince e ti rende felice.
0: Che inizio leonardo ma non si parla di cinema eh?
1: no no si parla... però questo ci, ci porta in modo così molto vivo nel nel disastro dell'italia di allora ricordiamo che il costo della vita nel dopoguerra era 40 volte superiore a quello di, di anteguerra certo. i generi alimentari scarseggiavano de gasperi stava cercando di ricostruire il paese Grazie soprattutto all'intervento dello zio Sam.
0: Certo, o dello zio Truman, o dello, tru- zio, o dello zio Truman, o dello zio Tom anche. No, quello è quello della capanna. È quello della cap- no, diciamo no. dello zio Truman. Lo zio Truman. Eh, Che gli aveva appena fatto un prestito pazzesco, Uncle Henry eh, esattamente. Noi stiamo parlando del 18 aprile del 1948, quando in Italia si tengono le prime elezioni libere della Repubblica. L'Italia post-fascista aveva votato nel famoso 46 per darsi una nuova forma di governo. con l'Italia repubblicana e quindi per chiudere, sì, il capitolo, Costituente. per chiudere il capitolo con la monarchia e per avviare i lavori della Costituente.
1: Ricordiamo, non c'erano i sondaggi
0: allora? Non c'erano i sondaggi, a un certo punto cosa succede? Succede che De Gasperi aveva partito e non poco le umiliazioni de- degli accordi di Parigi, l'Italia era fuori dallo scriviera internazionale, non contava sostanzialmente... Dove nulla. sento che
1: tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me. Beh, è fantastico. Bellissimo.
0: Devo dire, questa frase che Leonardo ha citato, ti prego di ridirla.
1: Dove sento che tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me. Fu
0: quella pronunciata appunto da De Gasperi in occasione di uno di questi incontri con tutti i leader. Capi di Stato, la dimostrazione, diciamo, di un rigore di una capacità diplomatica politica straordinaria. Io tristemente spesso dico che ce l'aveva perché in realtà era austriaco. <ride> cioè, mi
1: viene veramente. Si aveva fatto in tempo a
0: partecipare a parlare cioè, al par- e... a
1: Parlamento di Vienna, eh, eh? certo,
0: sì. anche se era fieramente un italiano sì. e, e, e non aveva mai come dire. Mancato di di, di dimostrare.
1: Si deve a lui la creazione dell'uomo Giulio Andreotti.
0: Beh, quello non so se si debba a lui. Beh, molto, però, in qualche modo prende anche qualche distanza, sai? (ride) Cioè si rende conto. Comunque, che cosa succede? Succede che eh, De Gasperi vola negli Stati Uniti, vede Truman e riceve un assegno mostruoso mostruoso di sostegno una garanzia di un sostegno 100 milioni 100 milioni di allora ma subisce anche però qualche rimbrotto perché il fatto che si governi con comunisti e socialisti dei socialisti che avevano un po' perso la bussola con delle forze diciamo che erano così legate all'Unione Sovietica che avevano una posizione massimalista che erano considerate pericolose dagli Stati Uniti dove iniziava peraltro la caccia alle streghe Può sembrare,
1: può sembrare paradossale, ma in gran parte il successo del partito comunista, che comunque era un partito di massa, quindi con certo. milioni, di... si doveva anche all'antiamericanismo che pensa risaliva al periodo fascista. Certo. Quindi questo, Dai, no, paradosso, questo di paradosso, che, però è, è in realtà e non solo, cioè l'organizzazione del partito comunista, l'amnistia con cui togli atti salva numerosi quadri dirigenti dell'epoca fascista che quindi passano certo. così, senza soluzione di continuità da un opposto all'altro e, e fanno di Togliatti il vero protagonista-antagonista certo. di De Gasperi uomo molto fine sì, Togliatti politicamente capace finito. di grandi eh, decisioni mh, così Controvento sì, in qualche sì, modo, sì, sì, sì. pensa alla la svolta, di Salerno. Ah, la svolta di
0: Salerno, facciamo il governo con il re, la stessa amnistia. L'unico,
1: mo, l'unico momento in cui Togliatti deve mordere il freno, e questo gli porterà una, una certa debolezza, è nel rapporto con Stalin, e soprattutto a proposito dei confini con la Jugoslavia e non aver quindi tenuto. Uh, punto fermo nella difesa della, delle, di fronte
0: a Baffone però. di fronte
1: a Baffone e sarà quello lì il momento in cui Saragat farà la svolta di Palazzo Barberini nel 1947 che, che è
0: proprio un momento fondante sì. perché la svolta di Palazzo Barberini cioè quando Saragat dice a Nenni io non posso restare in un partito socialista così legato mani e piedi con il partito comunista e con Mosca e quindi voglio stare poi è un grandissimo atlantista filoamericano sì. oltre ogni
1: possibile immaginazione e fonda il partito social- socialista dei De- lavoratori dei lavori, italiani, che poi diventa, PSLI, che poi diventa- PSD. PSD e quindi aprirà una crepa una crepa cosa succede
0: sito. che De Gasperi tornato in Italia dopo l'assegno e però in qualche modo con i soldi nel cappello, i soldi nel cappello ma anche con il compitino da fare in realtà trova qualcuno che gli leva le castagne dal fuoco, perché il ministro degli esteri Nenni dà le dimissioni dicendo che si deve occupare del partito per evitare appunto, che ci siano altre scissioni dopo certo. quella di Saragat e De Gasperi non ci pensa su due volte, dichiara la crisi, si va a elezioni, siamo pronti per contarci. Sono delle elezioni pazzesche, se voi andate a vedere i manifesti elettorali che, che sì. vedono da una parte... La, I cattolici che fanno poi sempre questa grandissima propaganda usando la figura di Stalin, Garibaldi che si trasforma in Stalin, il più bello slogan politico della storia dell'umanità. Sì. Nell'urna Dio ti vede, Stalin no. Sì, diciamo che paradossalmente, a differenza
1: di quanto sarebbe successo più avanti, in questo momento l'ADC è molto più competitiva dal punto certo. di vista della campagna elettorale del Partito Comunista. Il Partito Comunista aveva una grande forza una sezione per ogni campanile, cioè il Partito Comunista era pro- fortemente strutturato. La DC, che era un partito più recente, non aveva, questa, non aveva questa forza, ma aveva le parrocchie dalla sua Beh. e soprattutto aveva dei grandi eh, comunicatori ed è anche degli intellettuali in qualche modo, Guareschi, eh, Benito Jacovitti, cioè. disegni di Jacovitti. Eh, quindi non è vero, come disse poi Croce, le beghine salvarono la democrazia. È vero che eh, c'era una Italia che in quel momento si riconosceva fortemente nell'atlantismo e, nella, e, nel, e soprattutto nelle indicazioni della Chiesa. Perché Pio XII fece campagna elettorale, ricordiamo il caso Jedda, ricordiamo i circoli cattolici, e il numero degli iscritti alle elezioni era di 29 milioni. votarono 27 milioni. Ma no, cosa
0: pazzesca. 90%. 92,19% 100%. pensate, che non è peraltro un record. Il record si toccò nel 58, 93,91%. Però ricordiamolo, fino agli anni 70, fino alla fine degli anni 70 in Italia votava più del 90%. Il record negativo è stato quello delle ultime elezioni, 72,93%. Beh, Insomma, sono numeri che veramente ti, 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 fanno, ti fanno... Sappiamo
1: che vincerà la democrazia cristiana con quasi il 50 48% contro il fronte popolare, 31%. Cos'era il fronte popolare? Erano socialisti e comunisti uniti. Era stata un'idea sbagliata, un calcolo sbagliato di Nenni, di unirsi al partito comunista. Però si, si può vedere che prima di queste elezioni, cioè alle elezioni precedenti, socialisti e certo. comunisti avevano più sì. voti sì. separati Ma... della democrazia cristiana.
0: Ecco, Fammi dire che quello è, è un errore politico che l'Italia ha dovuto scontare con un prezzo altissimo, sì, per moltissimo t... tempo.
1: Nenni era questo faentino classe 1891, era certamente un sognatore, un passionale, in un primo momento Togliatti subì questa iniziativa di fusione nel fronte popolare ma poi lo sostituisce Cioè il vero partito di sinistra lo
0: mangia. Sì, lo mangia. Cioè Nenni perde tantissimi voti. Assolutamente. Noi ricordiamo che quando eh, diventa segretario negli anni 70, Craxi, il Partito Socialista era un partito del 6,5%.
1: E infatti da queste elezioni in poi eh, l'interlocutore di chi non era democristiano diventa il Partito Comunista.
0: Assolutamente. Assolutamente. Ecco, ricordiamo un'altra cosa. Il governo che De Gasperi forma per andare alle elezioni, una volta estromessi i i partiti del fronte popolare, è composto da DC, socialdemocratici di Saragat, che verrà poi anni e anni dopo premiato anche con la presidenza della Repubblica, il Partito Liberale e il Partito Repubblicano. Lo slogan di De
1: Gasperi era mai da soli e esce dalle elezioni in realtà con la maggioranza assoluta, ma intuizione di grande intelligenza di De Gasperi, eh, dà spazio ai partiti certo. laici minori di cui in teoria non avrebbe avuto bisogno, ma così rafforza la compagine eh, governativa.
2: Eppure dalle cifre si possono trarre molti insegnamenti, e se sono come lo specchio nel quale si riflette l'immagine di una società, di una civiltà. Prendiamo ad esempio i dati statistici che si riferiscono alla criminalità degli anni dopo la guerra. Scelgo questo tema perché mi è stato suggerito da quanto è avvenuto stanotte qui dentro e che voi tutti sapete. Ebbene, oggi le statistiche della criminalità dimostrano che su 200 studenti, quanti sono contenuti all'incirca in quest'aula, ci devono essere due o almeno un delinquente. La vostra generazione a volte mi ispira una certa pietà. Siete stati squassati dai più grandi flagelli che possano colpire gli uomini. La dittatura e la guerra. E ciò che è più terribile nella guerra non è la perdita di vite umane o di beni, ma la perdita del senso morale, il crollo di tutti i valori, l'indifferenza, il cinismo che essa genera.
1: Vorrei anche aggiungere che right. sicuramente un colpo molto duro al fronte popolare, di cui tra l'altro il fronte popolare era la stella... Con Garibaldi.
0: con Garibaldi, e
1: ancora in qualche parte d'Italia si possono vedere dei muri scrostati, ad esempio, ce n'è sì, uno sì. vicino a casa mia a Modena e si vede questo Garibaldi un po' scrostato. Un grosso colpo a questa alleanza era venuta dai fatti dei paesi dell'est perché nel febbraio del 48 a Praga c'era stato un colpo di stato silenzioso di Clement Gottwald che aveva sostituito i ministri del governo con ministri comunisti e c'era stato il suicidio o defenestrazione di Masaryk la seconda, e quindi eh, questo colpo di stato dimostrava che non era possibile un un sistema comunista senza violenza, dittatura e questo impaurì molti, certo, e poi il fatto che il partito socialista fosse andato col PC non lo rendeva più appetibile, assolutamente. Saragat prese il 7%. Pensa che è successo. E una quarantina di... Penso il
0: suo record in termini... E divenne quindi il terzo terzo blocco. Credo poi che il governo De Gasperi nominò l'ex ministro delle finanze presidente della Repubblica. Luigi Einaudi. Anche questo è un atto che ti fa pensare perché in fondo il primo presidente della Repubblica dell'Italia iperdemocristiana fu un liberale.
1: Tra l'altro, ricordiamo che gli Stati Uniti, in un primo momento, non volevano la democrazia cristiana. Cercano un interlocutore nei partiti minori, nei sì, partiti certo. laici, liberali, repubblicani, eh, partito d'azione. E poi si rendono conto che. E poi si rendono conto che non hanno la forza, e quindi dicono: vabbè, appoggiamo De Gasperi. Certo. Che anche questo è interessante.
0: Va bene, Leonardo, abbiamo un ultimo episodio, dai. Ah,
2: io non chiedo mai niente all'Alto Santi, no? No, no, ma tu però non mi fai scherzi. No, io lo so come succede, che a un certo momento tu sparisci e io resto qua sola. San Giuseppe mio, San Giuseppe mio bello, tu mi devi portare, tu mi devi portare lassù con te, nell'alta patria. Che felicità.
0: Leonardo, dove ci porti? In Sardegna, a Sassari. Oh! Nella... Allora posso salutare sì. l'amico Stefano Garau? Certo. Tutti gli amici del teatro di Sassari. Il grande Sassari. E il professor Antonello Mattone. Fantastico. Perché
1: a Sassari c'è un monumento veramente unico, eh, nel, anche nello,
0: nel, ho capito, meraviglioso. nello
1: stile barocco italiano. Siamo nell'area più antica della città di Sassari, che è il Duomo. C'è questa facciata che è come una sorta di grande intaglio. Uh, iperdecorata, elaborata imponente, la cattedrale dedicata a San Nicola, perché ris- riflette lo stile eh, spagnolo, lo stile ciurrigheresco cioè quello stile elaboratissimo come un gran- una grande trina decorata, è un edificio veramente che mi ha sempre col- molto colpito e in questo momento in cui appunto non si può girare si può però stare nelle piazze, nei luoghi così per fare due passi, la facciata della cattedrale di Sassari è veramente da rivedere da rivedere
0: un posto stupendo va bene sono molto contento mi hai fatto un grande regalo per cui io adesso ti saluto e vado a Sassari a domani a domani a domani <ride> al manacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
1: con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Faroni Silvia Corbetta
0: realizzato da Merigo Daveri Domenico Catano Valentino Puppini Simone Manganello